0: Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités et d'ici là je vous souhaite un bon week-end bien mérité.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor.
3: France Musique.
1: C'est l'ensemble Missing Waves qui sort à l'invité de ce tapage nocturne, un ensemble qui réunit la voix de Marie-Catherine Mossé, les percussions de Nabil Boutelja et les saxophones et bidouillages sonores de Daniel palomo -Vinueza. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec Serge Tomassian qui est aux manettes du label Megadisc, un étonnant label né à Anvers et qui fête en cette année 2018 son 25e anniversaire. Ce label qui fut dès l'origine l'écrin d'un répertoire contemporain. Serge Thomas bonsoir. Bonsoir, Bruno. Vous dirigez le label Mégadisque depuis quelques années déjà. Quelle mouche vous a piqué à l'époque lorsque vous reprenez ce label, né en 1993 à Anvers
0: En 2009, j'ai un accident. Je perds les jobs qui étaient prévus. D'aller en Suisse et de prendre la direction d'un groupe horloger. Et je me retrouve à réparer des vertèbres cassées. Et on me met des disques du matin au soir parce que je ne peux pas bouger. Ayant plus de jobs pendant cette période, je me dis « je vais m'intéresser à la musique classique arménienne ». Je regarde dans toutes mes encyclopédies, on ne parle que de Cachadorian, Mais où sont Gomidas Où est Avetterterian Où est Alanovanest Van Il n'y a pas tous ces gens. Et pour bien faire le job, je décide de me lancer dans cette histoire, de prendre contact avec les éditeurs et les directeurs d'édition d'Encyclopédie de, de Musique Classique. Et pour bien faire les choses, je veux absolument trouver toutes les œuvres de ces compositeurs. Et je recherche les deux dernières symphonies avec Terterian. Et pendant des mois, je téléphone, je cherche partout. Et un beau jour, je réveille la belle endormie, Patrick declerc qui me répond chez Megadisques Classics à Bruxelles. Le lendemain, je prends le Thalys, je file à Bruxelles. Au lieu d'acheter un disque, j'achète un label.
1: définir aujourd'hui la ligne éditoriale de Megadisc
0: Je ne suis pas du sérail, j'écoute de la musique depuis très longtemps, grâce à mon père qui à l'âge de 15 ans m'a offert une belle chénifi et là, tout s'ouvre et je recherche les plus beaux enregistrements J'écoutais déjà La nuit transfigurée à 15 ans, un peu après c'était Melody Nelson de Gainsbourg donc hyper ouvert, par culture un peu familiale mais par goût également
1: Vous semblez attaché à une certaine technique de prise de son
0: J'enregistre en pur stéréo, deux micros, une scène sonore que j'installe devant nous, devant sa chaîne Hi fi C'est-à-dire c'est un live chez nous. Et j'utilise des équipements hi-fi de très haut de gamme et pas de matériel professionnel. Donc des câbles audiophiles que des marques me font spécialement des enregistreurs et des préamplis micro stéréo. Et le tout est relié en fil droit à la table de mixage. On ne mixe rien, mais table de mixage, pour avoir le, le son le plus pur et d'offrir en fait un live chez soi. C'est à ça que je m'attache.
1: Vous gardez même les imperfections.
0: Absolument. Un souffle, une respiration, un bruit, le repositionnement ou qu'on retire une sourdine, le bruit du bois, je ne retire rien. Parce que c'est ça la réalité. En fait, quand je vais au concert, j'essaye de m'asseoir au premier rang et au milieu. Et là, j'ai soit le quatuor, soit le trio, soit le piano, le chanteur, ils sont devant moi. C'est ça que j'offre et je veux garder absolument tous les micro-détails de ces enregistrements. Même le doigt qui s'enfonce dans la touche du piano, qui remonte les respirations, absolument tout. Et là, ça change tout, c'est incroyable
1: rencontre importante pour vous, c'est celle de Pierre Boulez.
0: Je crois que j'ai trouvé mon compositeur français préféré. Il y en a d'autres, pas de jalousie. Des Philippe persan sont exceptionnels, des Lucien Guérinel sont des merveilles. Mais là, Pierre Boulez, c'était fantastique. En une nuit, j'ai écouté toute la discographie disponible à l'époque. Et lorsque j'ai eu l'opportunité d'enregistrer le livre « Pourquoi tu as révisé ?» de « Son vivant » et que je l'ai fait avec les Diotima. Là, ça a été merveilleux parce qu'il y a eu un cycle, Beethoven, Schoenberg, Boulez, Il porte vraiment le label hein, aujourd'hui. D'ailleurs, je lui rendrai hommage bientôt par des œuvres qui ont été faites pour lui, pour son anniversaire. Mais là, on a un disque aussi euh, exceptionnel, avec les pizzes, les coups d'archet, c'est un concert chez soi, c'est...
1: Au milieu de cette esthétique, vous oui. avez enregistré l'intégrale des quatuors de fil glace avec le quatuor Tana.
0: Avec le quatuor Tana. D'ailleurs, pour qu'on soit un peu plus international, on dit Tana Quartet, c'est pas mal. Ils ont même changé leurs adresses e-mail. Tana Quartet. ouais parce qu'avec eux, je relève des sacrés challenges. Je crois que c'est ça mon job. C'est de, de provoquer des choses, d'accueillir et de donner envie. Eux, ils ont le goût, ils ont le savoir-faire, il faut les soutenir et les emmener. Et ça, j'adore faire ça. Et un jour, comme euh, je les challenge tout le temps, aussi bien pour World Trade Center 9-11 que Different Trains, on a tout réenregistré, même les parties préenregistrées. On n'a pas pris les boucles des chronos, parce que dans le monde entier, on joue ces deux pièces avec les boucles des chronos. Les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes quatures préenregistrées. Nous, on a tout réenregistré. Et pour revenir à glace, j'aurais proposé le challenge pour l'anniversaire de Philippe Glass. Et ils ont travaillé comme des fous, beaucoup de concerts, parce que je veux que les musiciens arrivent, mais super près, c'est très important, que ça soit d'une grande fluidité. Et euh, on est parti dans, ce, dans cette merveilleuse aventure où nous avons encore plus découvert le travail de Philippe Glass. Et d'ailleurs sur le disque... Je leur ai demandé de me faire une petite surprise qui était un Happy Birthday Mr Glass en partant du canevas d'un des Quatuors, donc le cinquième, le début, et dedans ils ont introduit le Happy Birthday. Et c'est une petite merveille. Voilà, un petit cadeau pour nous tous.
1: Comment vous voyez l'évolution du label Megadisc
0: Quand avant je représentais des photographes, il y avait un groupe, une équipe. On était liés, soudés et dans un concept. J'étais en fait une sorte d'agent créatif. Et là, la seule chose qui pourrait un peu définir mon rôle, c'est un producteur artistique. Il y a la base le Tana Quartet, des musiciens comme euh, Jean-Louis Roblin, euh, des compositeurs comme Philippe Persan, euh, Lucien Guérinel, Christian Zanesi, Teroji, etc. Donc ce qui compose, je pense, la base, et puis d'ouvrir. Par exemple, en ce moment, je parle beaucoup avec euh, Marx Springer, ex-Ripric plus Panic, qui fait une très 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 belle musique. Donc euh, on a un projet. J'adorerais aller vers Sakamoto, il y a Eno, mais mon rêve c'est Marcolis de Tok Tok. Donc je le vois comme ça, mais avec euh, l'apport de choses de, de plus en plus, euh, comment dire, euh, très différentes de ce que l'on produit. En tous les cas, que le label ait une véritable identité. Par exemple, en ce moment, euh, je parle avec euh, Donatienne, euh, Soprano. Et on parle de pièces qui s'appellent « Pub Reclamen ». Moi, un ancien de la pub, j'ai envie d'enregistrer ça, où c'est des bruits de bouche, des chants. Donc, aller vers complètement autre chose, même parfois des bizarreries, des surprises. Et le prochain disque qui sortira, c'est le travail de Charles Amir Kanyan, qui est à la tête de la sound poetry, donc poésie sonore, aux États-Unis, en Californie, qu'on appelle « Text Music ». Où là, euh, c'est des mots les uns après les autres. Et on a une scène qui est complètement holographique parce que tous les mots se chevauchent. Donc, à chaque fois, des expériences.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Serge Thomas, d'être venu nous parler de votre label avec tant de passion. Et Merci. à
0: bientôt. Et à très bientôt. Merci, Bruno. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Missing Wells est un ensemble qui explore les timbralités les plus diverses. Du souffle au frottement, des voix aux percussions, chaque son est un prétexte à une aventure nouvelle. Ce drôle d'ensemble vient de signer un opus discographique baptisé Post-Crash. Crash, c'est Crash, un ordinateur qui tombe en panne, ruinant toute la mémoire des projets passés. Et Post, c'est l'idée que seul ce qui le mérite doit être poursuivi. C'est l'envie commune de mêler l'amour de la voix, des chansons, et un certain goût pour la recherche du son et des ondes perdues. Missing Wells est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Marie-Catherine Mosset. Bonsoir. Bonsoir Daniel Palomo-Vineza. Bonsoir. Alors vous nous rendez visite ce soir avec le trio Missing Waves dans notre studio ouais. 107 de la Maison de Radio France à l'occasion de la parution de Post-Crash. Alors racontez-nous un peu la jeunesse de ce projet.
4: Nous travaillions ensemble, Marie-Catherine et moi, dans une structure qui s'appelle l'Edim, donc qui est une école de musique qui s'occupe surtout des musiques actuelles. Marie-Catherine Mosset, qui est à côté de moi, fut un temps mon élève dans des cours de musique euh, de MAO, musique assistée par ordinateur c'est un mot qui est un peu, est un peu désuet aujourd'hui et euh, on apprenait les rudiments de l'enregistrement musical elle est parallèlement euh, chanteuse et donc elle suivait un cursus qui l'amenait la, qui à chanter avec moi et, puis, euh, et finalement euh, j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qu'elle faisait quand elle chantait et on a travaillé et puis un jour il se passait une catastrophe incroyable. C'est que j'étais, je travaillais chez elle, je me suis pris les fils dans l'alimentation d'ordinateur et j'ai fait tomber l'ordinateur.
3: Et c'est qui... là que tout a commencé. Ouais,
4: parce que qu'est-ce qui est arrivé à l'ordinateur Il s'est craché. Il s'est craché, mais vraiment craché. C'est-à-dire plus de disques dur, plus de possibilité d'exploiter les enregistrements, euh, donc euh, à moins de payer très très cher pour la, la récupération de ce disque dur. Et nous étions en train de travailler sur un projet dans lequel euh, Marie-Catherine était un peu impliquée, était même très impliquée, et puis finalement, il restait que ça. Alors, euh, l'idée était de euh, voilà, continuer avec ce qui, est, ce qui est encore dans la boîte, parce que euh, Marie-Catherine, elle, elle a une prudence que je n'ai pas, c'est qu'elle fait des sauvegardes.
3: Donc, du coup, au départ, <rire> on travaillait plutôt sur des projets à moi, euh, de par euh, le fait qu'on a travaillé sur mon diplôme musical à l'époque, ensemble, et du coup c'est un peu aussi comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier en travaillant avec Daniel, et du coup je me suis dit tiens, euh, il a l'air bien barré, euh, j'aime bien, euh, voilà, humainement ça accrochait bien, et du coup musicalement euh, aussi, évidemment, tout a commencé comme ça, et à partir de ce crash, c'est là où vraiment euh, on a commencé à avoir l'ambition de construire quelque chose de plus développé euh, autour de ce qu'on avait commencé à faire.
4: Finalement
1: ce crash a été c'était un, un point plutôt positif, une sorte tout de tabou la
4: tout à fait. donc euh, d'une certaine façon, euh, ce, qui, ce qui était dans le, le disque dur à cette époque-là, c'était des projets qui étaient dans, on va dire dans, euh, dans une volonté euh, d'expérimentation euh, qui était un peu dans, le, dans la lignée du projet que j'ai enregistré avec euh, le label de Radio France Signature. par contre, j'envisageais euh, depuis très très longtemps de faire un, un projet qui soit beaucoup plus pop dans le sens d'une pop expérimentale et recherchée avec euh, peut-être des références qui, qui vont euh, du côté de Bowie ou de, ou de Kate Bush ou ce genre de choses. Et donc, j'avais envie de faire ça. Mais ce qui me manquait, c'était euh, les personnes avec qui le faire et, euh, et surtout euh, la voix avec qui le faire. Parce que je ne trouve pas que, que mon organe soit suffisamment euh, adapté pour faire de la musique pop. Et donc, elle, par contre, euh, elle a... Elle a un thème qui me plaisait beaucoup et une façon de, de concevoir la musique, les mélodies qui euh, qui allaient tout à fait dans le sens de ce que je voulais faire. Donc C'était un peu l'occasion qui fait le larron. Et donc on a commencé à travailler ensemble à partir de 2013-2014. Et puis un troisième personnage. Et un troisième donné. personnage qui est, vrai, qui est mmh. venu dans l'aventure, c'est parce qu'en fait, quand on s'est retrouvé avec un projet qui était presque finalisé, on s'est rendu compte que, bon... Il nous manquait une une donnée importante, c'est que euh, d'abord on allait se diriger vers la scène un moment ou un autre, quitter mm -hmm. le studio pour essayer de, de jouer, et surtout on avait constaté que la musique programmée euh, rythmiquement ne nous suffisait pas sur le, le plan musical. On n'était pas euh, on n'était pas des vrais technoïdes, on n'était pas tout à fait à l'aise avec une musique qui était purement, euh, purement euh, programmée et mécanique au niveau de la rythmique. Et donc il euh, y avait ce professeur de l'édible aussi, qui était donc à l'édible aussi, qui appelle Nabil euh, Bouteja, et qui avait aussi euh, dans ses cordes le fait de, de maîtriser euh, pas mal les percussions euh, à main et les baguettes. Donc il y avait cette double casquette et qui est venu d'abord nous aider euh, pour les trames rythmiques des morceaux, et ensuite, constatant aussi que là, pour le coup, il euh, y avait euh, quelque chose qui marchait bien, une, une espèce d'osmose qui était en train de se créer, on l'a invité à faire partie du projet et euh, participer d'une façon euh, plus active, euh, donner, euh, donner son avis euh, sur, sur les rythmiques, sur les couleurs, et puis, euh, et puis aussi euh, de, de, de temps en temps faire un petit peu d'écoute pour voir si ça lui convenait à lui aussi, si, euh, il, il trouvait que euh, qu'il y avait un équilibre qui, qui, était, qui était là. Quoi. On a toujours fonctionné un peu comme ça, en, en se faisant écouter le travail collectif et en, est, en essayant de, de réinvestir ce travail en studio euh, et lui de redonner une couleur un petit peu plus, un petit peu plus humaine, on va dire.
0: page nocturne, Bruno Le Tor, France Musique.
1: Y a-t-il une, une, une expérimentation possible dans un formatage aussi défini que la pop
4: Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. D'ailleurs, moi, je, en tant que professeur de son, euh, Catherine a été mon élève, on essaye d'écouter de la musique pop et on essaye d'écouter, de voir là où ça dérape. La suis...
1: culture de l'accident
4: euh, bah, euh, Là où ça dérape pour celui qui écoute pas seulement pour celui qui fait, alors il y a celui qui fait aussi le dérapage, on en a fait des dérapages, des hein. dérapages contrôlés, on s'est pris les pieds dans les disques durs, par exemple. Il y a aussi les dérapages, on peut revenir aux Beatles, des dérapages dans la musique, c'est Un Day in the Life, c'est un des plus magnifiques dérapages en musique populaire, c'est la musique pop, le plus grand groupe pop de l'époque qui se permet un dérapage qui est incroyable, absolument incroyable. puis Il y a d'autres musiques, dans la musique populaire, il y a toujours des... Il y a toujours dans les marges, il y a des gens comme Kate Bush, alors je sais que... ou, ou Bjork, ou, euh, ou Radiohead, ou... Euh, je parle des gens qui ont vraiment une popularité et une assise sur, sur le public qui se permettent quand même euh, des grands dérapages. Des gens comme Damon Albarn, ce genre de choses, il y a toujours cette possibilité, même dans les musiques les plus populaires, de se permettre des dérapages incroyables. On écoutait, avec mes élèves ce matin, on écoutait euh, Steve Wonder, on écoutait... Euh, vision il ben, y a un dérapage incroyable à un moment où le morceau se retrouve euh, dans, plus dans le, dans le field recording et la musique euh, concrète que, que le simple funk euh, attendu
2: I'm so
1: Le disque la voix de Marcel Duchamp. Oui. Pourquoi pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Euh,
3: pourquoi ce choix Parce que c'est vrai que déjà on est euh, on est attiré aussi par l'art. On n'est pas seulement inspiré par euh, par les musiciens qui nous entourent, mais aussi euh, par les notions artistiques. Et on voulait faire un petit clin d'œil en fait par euh, le fait que par, par le dadaïsme en fait, tout simplement.
4: Oui, c'est vrai que c'est euh... Une source d'influence pour nous, le, la période d'Adal, c'est une espèce de folie qui vient dans la culture, cette façon de faire des digressions. Et puis on avait. Euh, enfin, j'étais tombé aussi sur un jeu de mots entre le, le ready-made et le déjà fait, la traduction, traduction de, littérale de, de la notion de ready-made. Et puis il euh, y a des paroles qu'on a un peu bricolées tous les deux à partir de cette idée-là. Et cette idée que. un peu polysémique que le. le, le le morceau pouvait avoir plusieurs interprétations et que aussi l'usage de sons qui venaient d'ailleurs pouvait être utilisé et réapproprié. J'ai toujours eu un faible pour Marcel Duchamp, un de ceux qui ont vraiment débridé le rapport entre la culture populaire et la culture dite savante. Il y avait toujours quand même un côté, même si ça peut sembler bizarre, une façon un petit peu, d'ailleurs c'est un mot qu'il emploie, un petit peu bizarre, mais il y a une façon de regarder différemment euh, l'art, de ne pas, euh, pas sacraliser tout. Quoi. Je suis resté euh, un peu scotché à la chaud au cul, pour ceux qui connaissent. C'est le, le, le célèbre détournement de la Joconde, qui est un espèce de pied de nez. Maintenant, ça peut, peut paraître innocent, mais quand on met ça dans le cadre historique...
2: Artists, there's some nature, and they come out of nature. They're like, wow, oh, this is happened My teenage my poor father. histoire. Et so uh, like, uh,
1: yeah. Vous êtes à l'origine saxophoniste, et puis il y a eu cette rencontre avec la machine. Comment ça a fait évoluer votre langage
4: Je suis tombé dessus quand j'étais tout petit. J'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 17 ans, consciemment, consciemment décidé de faire de la musique. Et euh, j'étais pris dans un, une double affection pour la musique de John Contrain, d'où le saxophone, et pour la musique de Brian Eno, qui était euh, un peu le, le chantre de, de l'utilisation de la technologie et du studio. Donc j'ai essayé de réunir assez vite les éléments pour travailler avec ça, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Home Studio. À l'époque, c'était deux magnétophones à bande et un synthétiseur et un microphone et un micro et, et je commençais à expérimenter les, le, le, le mélange des deux j'ai jamais vraiment envie de choisir l'un ou l'autre j'ai toujours aimé le côté bricoleur, le côté, euh, le côté technologique vraiment je pense que j'ai démonté les petites voitures quand j'étais petit ouais, je pense que ça vient peut-être de là quoi.
1: Que devient votre collectif, Cern S'il
4: Si il a existé un jour, il n'est pas mort.
1: <rire> C'est très duchant comme réponse.
4: Nous <rire> bon, disons que les, euh, les, les éléments euh, constitutifs de collectif Cern se sont un peu éparpillés dans la nature, et on a certains que je crois encore qui étaient des émanations de, de ce collectif. Mais euh, bon, euh, de projets autour de ça, il n'y en a plus tellement. Et sans compter qu'en plus c'est un collectif où il y avait la notion d'improvisation euh, telle qu'on la concevait euh, euh, à l'époque et plus celle qui m'intéresse vraiment moi actuellement.
3: comme des lacs pour notre navigation de terre ferme et d'eau immense.
2: Say, I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I've said too much, been too unkind. I try to love about it, cover it all up with lies. I try.
4: à faire des concerts. On a commencé. On a commencé à essayer de, de prolonger de, cette expérience. La première
3: chose, déjà pour les, les, les premiers concerts, en tout cas de, déjà qu'on a, qu a pu faire, euh, c'est vraiment euh, la recherche sonore en live, d'essayer d'avoir vraiment quelque chose qui s'approche euh, au plus près du travail qu'on a fait euh, en studio, parce que c'est vraiment ça qui nous, qui nous botte. Hein. Voilà, le travail du studio, euh, le détail. Euh, et c'est pour ça que j'aime travailler avec euh, avec Daniel parce que c'est c'est euh, cette approche là du travail sonore qui est vraiment omniprésente et du coup pour le travail de la voix développer vraiment des effets sonores de la voix pour chaque morceau essayer de s'approcher au plus près pareil en concert pour chaque morceau, d'avoir une palette assez riche, qui paraît pourtant simple mais qui en fait est assez réfléchie et ce qui est pareil pour la venue de Nabil Bouteja dans le dans le groupe c'est cette inventivité cette, cette recherche qu'il a en fait de, de choses assez simples mais qui à la fois vont enrichir le le,
4: les morceaux Oui, disons que le projet c'est d'essayer de s'approcher de l'univers du CD euh, en live et donc essayer de. que les, la distance vienne de l'improvisation et de l'ouverture des, des structures, des morceaux, mais que on ait euh, quelque chose qui soit conforme à l'univers sonore de l'album. Je pense que Marie-Catherine est assez euh, calée là-dessus parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de travail en direct sur les traitements de la voix et beaucoup de choses qui ont été faites qui pour moi n'étaient pas possibles. En concert, elle a trouvé des moyens pour le faire. Notamment, euh, c'est une, euh, une affectionados des harmonies vocales et des, des deuxièmes voix, de troisième voix, voire quatrième voix. Et euh, là, elle a trouvé des, des moyens, des, des moyens technologiques pour arriver à, à recréer ces harmonies vocales sur scène. Et donc notre bah, ambition, ça c'est bah, maintenant, c'est de faire des concerts. Et après on va réfléchir sur un deuxième album. C'est ce que tout le monde fait en général. Il faudra peut-être une dizaine d'années.
1: Marie-Catherine Massé, oui. Daniel Palomo merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Jouer dans ce studio 107. Merci Et à bientôt. À
4: vous. Merci. Merci.
1: S'achève cette page nocturne. À la technique était ce soir Célia Dufour, Frédéric Changenet et Pierre Monteil. Attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron pour son émission Création mondiale.
3: À réécouter
0: sur francemusique.fr.